0: Jean Goumi, vous êtes auteur, photographe et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble votre exposition « D'après Nature » présentée à la galerie sit -down, où nous réalisons cet entretien. Projet débuté en 2003 qui a fait l'objet d'un livre publié en 2010 aux éditions Xavier Barra, ouvrage qui reçoit la même année le prix Nadar. « D'après Nature » est une série que vous avez réalisée pendant plusieurs séjours dans les montagnes et vallées du Piémont. Un projet que vous avez réalisé au moyen format, en traversant et en marchant à travers le paysage où vous avez concentré votre regard sur une nature sans présence humaine, mais où les traces des hommes sont visibles, des traces qui sous votre regard transforment le paysage en tableau abstrait, où ces photographies forment un corpus singulier de votre travail photographique, où si l'on reprend vos reportages « L'hôpital », les incarcérés, pleine mer ou encore vos films avec Jean-Jacques, Marcel et la boucane, ceux-ci sont tournés vers l'humain. Alors pour évoquer la genèse d'après nature en 2003 au début du projet, quelles ont été vos réflexions pour vous tourner vers le paysage, vers la montagne, vers ces espaces sans humain Votre expérience de la mer a-t-elle guidé vos réflexions vers la montagne Comment avez-vous choisi la région du piémont les Alpes Italienne.
1: Et bien d'abord, euh, la montagne, je la connaissais enfant, euh, de, en Occitanie, en Ariège, dans les Pyrénées. Et en fait, le lien entre la mer et la montagne, c'est le, le grand tout, c'est le cosmos. Ça, ça fait très prétentieux d'en parler comme ça, mais c'est quand même ça, réellement. C'est-à-dire quand vous êtes à bord d'un bateau, vous êtes dans un chalet, au milieu du grand, du grand, univers, enfin, du grand univers. Idem dans la montagne, puisque j'aimais bien m'y déplacer. Euh, tout seul, oui, souvent, et puis m'immerger totalement. Donc pendant des, une semaine, deux semaines, trois semaines, au même moment, si vous voulez tout savoir, je finissais et j'étais dans le travail, un travail, ça a duré sept ans quand même cette opération, mais pendant trois ans j'étais dans des sous-marins nucléaires. C'est-à-dire qu'il y a un choc énorme entre une concentration humaine très violente, ou sur 100 mètres carrés vous avez 80 personnes voire plus et dans la montagne vous avez quasi personne quoi. et cet ensemble des deux me convenait fort bien et ressemblait exactement à ce que adolescent et enfant euh, je, je fréquentais c'était l'univers que je fréquente encore c'est à dire ça peut être très bien la montagne, la mer, les bords de mer en fait, les rivières c'est l'univers à la Giono, à la Genevois, à la, quelque part à la Julien-Grac je reviens toujours sur cela et plus euh, parce que c'est franchement, mais je l'apprends avec l'âge en plus, c'est franchement ma nature. C'est-à-dire que lorsque je suis allé sur les chalutiers, c'était les moments où je refusais d'être trop à Paris, que, où je n'ai jamais été vraiment, et les moments où j'allais régler mes... trop de tensions. Quoi.
0: Et, et,
1: et il n'en restait pas moins qu'à bord des chalutiers. Oui, il y avait des difficultés de toutes sortes, mais là au moins j'étais en harmonie. Idem dans les montagnes
0: et pour poursuivre dans ces séjours solitaires où la montagne les éléments qui en constituent les formes du paysage dans la forme lente de la marche muni donc d'un moyen format et de film en noir et blanc votre regard s'est tourné vers le sol vers la terre la pierre la végétation formant ainsi des paysages plutôt abstraits déstabilisant le regardeur où l'infiniment grand devient détail Petit. Alors dans la construction de votre regard, quelles ont été vos réflexions justement pour choisir ce moyen format, le noir et blanc, pour porter votre regard vers le sol, vers la matière formant le paysage, vers l'émotion des formes, vers la poétique des éléments, vers l'abstraction, vers la déstabilisation
1: Parce que je cherche tout simplement à me déstabiliser tout seul, comme un grand, et plus je ne comprends rien dans l'image que je vois à un moment, mieux c'est. Bon ça c'est l'idée à atteindre, c'est-à-dire tout d'un coup voir un paysage ou des gens, parce que ça m'est arrivé aussi, comme si c'est c'est pas la première fois, le regard d'un aveugle, ça s'ouvre et on se dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ça Et le ça, ça peut être une forêt, des, des choses, et réellement c'était très sincère, il n'y a rien de, de cervical là-dedans, c'est euh, la sensation absolue qu'il y a, que je retrouve aussi avec d'autres modes de photographie que je pratique, avec l'iPhone, justement, mais ça fait 10, 15, 20 ans que je suis avec ces machines-là, et un système que je me suis mis au point moi-même, où dans le petit écran de l'iPhone, par exemple, il y a des moments où je ne comprends rien. Mais là, je suis ravi. J'ai l'impression d'être comme un, dans un film, de, dans un livre de science-fiction d'un auteur que je ne citerai pas là, parce que si, c'est Léoïs, en fait, celui qui et dans Voyage à Vénus, il y a quatre pages dans lesquelles le type ne sait plus du tout. Fondamental il ne sait plus du tout où il est, même en sensibilité de son corps. Il est complètement déstabilisé. Ça s'appelle Voyage à Vénus. Et euh, quand j'ai lu ça à 15-16 ans, ça m'a intéressé, mais ça m'est revenu très vite. En fait, c'est d'immenses remontées d'huile tout ça, en soi-même. C'est un monde d'enfance réintégré, ré... pas régénéré. J'ai besoin de la surprise totale. Et de me surprendre aussi moi-même. C'est vrai que j'adore être à 3 mètres des gens. À 4 mètres, parce que le gros timide euh, trouve tout d'un coup sa place au moment où il est au milieu de gens, et ça j'ai pratiqué pendant, en fait je le pratique encore, euh, j'ai une raison d'être au milieu, mais c'est le système tout seul ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans la montagne, justement, qui m'ont dit, Jean, c'est marrant, on te connaît depuis un an, deux ans, quand tu es avec nous dans les fêtes, es, tu étais vraiment profondément avec nous, tu te marres, etc., mais on a toujours l'impression que tu es un peu en arrière. Et ça, c'est une position réellement de photographe. Parmi les photographes que je repère depuis 50 ans ou 40 ans, très souvent, je retrouve cette constante-là, 9 sur 10. C'est-à-dire, ils sont là, les, les, les grands observateurs, en observation, en prédation, et on n'est pas vraiment là non plus. Il y a une espèce de solitude, alors un peu romantique, mais ce n'est pas ça non plus. C'est réellement constitutif, quasiment physiologique. Et euh, cette distance aux choses fait effectivement, ça se... Que les cadres se fabriquent autrement, qu'il y a un plaisir à les retrouver. On se dit, quand on fait trop le malin avec ça, après ça devient constitutionnel, c'est-à-dire c'est trop systématique. Quand tu retrouves ça naturellement, là, là on est parti 15 jours, il y a une ou deux photos que j'ai faites, je me dis tiens, j'ai retrouvé ça. Et je me dis tiens, ça c'est bien. Et c'est plus une histoire de style ou c'est plus une histoire de se faire valoir et tout, c'est réellement fondamental, c'est la DDM de, de, de base. Quoi. Je suis surpris. Et cette surprise est immensément importante. Je suis surpris, comme je répète l'histoire d'un aveugle qui, qui réouvre un peu, qui, il comprend rien au début. Puis tout d'un coup il se dit ça, ça brûle, ça, ça, ça peut être mauvais, ça, ça, ah tiens ça c'est beau, il est ébloui et il remet, de la, il remet une forme dans, dans tout cet ensemble. Mais il y a un moment formidable et magique où il y a la forme et pas la forme. Alors vous parliez de baisser le regard vers la terre, je sais que Xavier Barral, avec qui j'ai beaucoup travaillé, on se, connaît depuis, on se connaissait depuis 30-40 ans avant qu'il ne disparaisse, et il me dit, mais Jean je suis en train de découvrir que ce que tu as fait en mer, ce n'est pas une histoire de marine, c'est une histoire de terrain. Et j'ai dit, tu peut-être pas tout à fait tort, parce que mon rapport à la mer, c'est un rapport de côte. En pleine mer, ça me va très bien, en général je suis malade comme un chien, <rire> mais vraiment, et je me sens bien... Il y a quelque chose de un peu de tellurique, c'est vrai. Et puis il y a aussi toute l'inspiration. Un type comme Rivière, Henri Rivière, qui est, il, y a, il y a tout ce que j'ai acquis quand j'avais euh, 10-12 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas tant les choses que vous voyez à 10-12 ans, vous voyez aussi les choses que vous voyez vos parents et vos grands-parents. C'est-à-dire les revues comme le. Comment ça s'appelait les, les journaux de découverte faits en dessin, repris et tout, en noir et blanc. L'importance du noir et blanc, là qui pourrait paraître triste ou net, ça a été fondamental pour la génération dont je suis. Que ce soit les films qu'on pouvait voir dans les, dans les, au patronage ou dans les salles de, de patronage, c'était des histoires de, de mineurs, des histoires de, justement de bateaux comme ça, toujours un peu tragique, toujours avec cet aspect un peu Émile Zola dedans. Que, effectivement, vous le remettez à votre source, au fur et à mesure, mais comme un gosse, quoi. vous reconstituez un univers dont vous êtes formé, vous voyez la réalité du présent, et en plus, par moments, là pour la pêche c'était quand même le cas, vous voyez un peu ce qui va se passer plus tard. Vous le ressentez. Vous êtes à un moment de fracture, où il y a le avant, le après, mais il y a une vraie ligne de démarcation à un moment qui se fait. Pour le paysage, c'est plutôt une ligne de démarcation qui me concerne, moi, totalement, et qui a été partagée en partie avec euh, ma compagne qui elle-même s'intéressait énormément à la peinture, et comme un monde, je regarde ce qu'elle présente, comme je regardais, euh, quand j'avais 5 ans ou 6 ans, comme je regardais les gravures que mes parents avaient, ou les films sur un petit machin pâté, je sais que Chris Marker faisait la même chose, je l'ai appris, là, très, enfin récemment, il y a 10 ans, je regardais des films par petits photogrammes, euh, le Abel Gans, qu'on va présenter très bientôt, je le connais depuis euh, l'âge de ces sans l'avoir vu, l'homme d'Aran, qui est le film de Flaherty, qui parle de la mer et des grandes tempêtes, je le connaissais par cœur, mais par photo. Donc il y a toute une dynamique, tout ça me revient. Après, j'ai partagé avec d'autres, donc ma compagne, etc., la peinture telle qu'elle l'aborde, ce qu'elle fait elle-même. Et, et euh, je suis constitué des autres, je suis constitué du de, de souvenir des choses, sans mélancolie et sans nostalgie. Je m'intègre totalement au présent, c'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des histoires qui sont profondément actuelles. Et de temps en temps, je me dis, tiens, comment ça va se passer Ça, c'est mon aspect, pas science-fiction, mais anticipation. En se disant, tiens, quand, quand je regarde certaines bandes dessinées et tout, je me dis, mais bon Dieu, ils n'avaient pas tort il y a 10-15 ans. Mais je le savais déjà fondamentalement avec, euh, en, en adolescence ou en enfant. J'étais parmi les premiers mômes qui lisaient de la science-fiction comme un malade à 9 ans. J'étais en pension religieuse à ce moment-là, je passais pour un, pour un voyou presque avec ce genre de littérature.
0: Alors peut-être pour revenir vers ce regard porté euh, vers la Terre, alors habituellement je n'aborde pas forcément la technique, mais du coup est-ce que quand même l'outil, l'appareil, le moyen format, hein, qui est plutôt un appareil euh, qu'on porte au niveau du, du ventre, enfin il est plutôt ventral, central qu'au niveau euh, du regard, aide justement à se tourner vers cette Terre
1: il se passe plusieurs choses. D'abord l'appareil 6-7 que j'avais à l'époque, parce qu'avant, euh, non c'est ça, le 6-7, euh, je l'utilisais un peu comme un Leica. C'est-à-dire c'est ce n'est pas du tout une visée classique. C'est un appareil qui est très agréable, que je regrette encore, que je peux utiliser bien sûr, mais... Et la vision vers la Terre, c'est plus parce que depuis enfant, là, à nouveau, je reviens à faire cette notion, j'ai toujours été à la pêche, dans les rivières, dans les torrents. Et il y a un truc qui est particulier que j'ai encore. C'était quand vous êtes enfant, vous voyez effectivement l'entièreté, la route, le machin, les machins, les... etc. Puis tout d'un coup, tout le regard se resserre. Les, les, les petites parcelles de courant, l'écume, les herbes sous l'eau, la fougère ou un bout de fougère qui est là, une vibration à un poisson, une ombre, etc. Et là, à ces moments-là, ce n'est pas dans le ciel. Encore que dans le ciel, j'adore les histoires de ciel. Je me rappelle, Aude, j'aime le ciel aussi. Mais ça s'est porté là parce que peut-être que graphiquement, c'était plus, plus fort pour moi. Et J'étais plus facilement troublé. On trouve des troubles comme ça dans l'exposition qui est là, assez fort. Mais actuellement, je fais un gros travail sur les jardins, enfin sur des sortes de jardins. Je, et, et, et le ciel est très présent. Le ciel a toujours été présent, maintenant c'est ambigu. C'est-à-dire, les gens, tels qu'ils voient mon travail actuellement, se disent tiens, ça japonise à mort. Mais ça, sachant que le japonisme n'a rien à voir avec le Japon, c'était une infrastructure du 19 e Il y a un livre qui vient de sortir là-dessus, à l'Académie, justement, et j'étais scié de voir ça, parce que je me dis mais oui, évidemment, c'est une construction mentale, cette histoire de descente. Moi, c'est pas très mental, je suis pas un très grand conceptuel, je suis pas totalement bête, mais, mais en, à ces moments-là, je conceptualise pas du tout. C'est-à-dire, c'est la bête, l'animal la, la, qui tout d'un coup, baisse le regard, parce que c'est par là qu'il y a les petits animaux, les petites choses, les circonvolutions. Quand vous êtes au bord d'une plage, vous voyez les, les petits tortillons que font certains vers, et c'est sous-jacent à toute une vie tellurique qui est là, qui est quand même très belle. C'est pour ça que je viens naturellement sur les jardins. Quand je vois émerger, là, comme ça va se faire, les fougères, les embryons de fougères, les embryons d'herbes, etc., quand vous regardez de près vous êtes sur la planète Mars mais vraiment sur la planète Mars, c'est plus encore, où je suis à nouveau, le, nouveau, le regard c'est pas qu'il se régénère, il se génère autrement, ça dure quelques fractions de secondes, on peut avoir la malice d'essayer de le faire se poursuivre en ce plaisir là, On y arrive, la photo le fixe, ça c'est vrai que c'est bien. Ça c'est vrai que c'est formidable, mais il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire des trucs pour arriver à ça. Quand je l'ai directement, c'est la même chose pour ma, ma compagne, mon épouse, quand elle fait des photos, il y a tant de gens qui lui ont dit « mais vous avez truqué ça avec ceci ou cela », mais non, c'est du regard direct, à la surprise, comme à la pêche, on ne sait pas ce qu'il y a sous l'eau. Et tout d'un coup, paf, il y a un signe, deux signes, c'est en vous-même que vous les avez, ça remonte, et, et tout d'un coup vous ne vous attrapez pas la photo, vous, 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 vous la recevez mais vous la recevez vraiment. Quoi. Vous vous dites, oh merde, c'est fugitif. Alors là, vous avez intérêt à être un peu doué, rapide, etc. Un paysage, ça bouge très vite, hein. surtout quand on est en avion. <rire> et passe... Non, mais ça bouge très vite, la lumière et tout. Combien de fois, je me suis dit, bon, euh, je ne tombe pas dans ce piège en général. C'est maintenant, tout de suite. C'est-à-dire, je sais que quelque chose va basculer, ou dans l'extérieur, dans le paysage, ou dans moi-même. C'est-à-dire, je n'aurai pas le même sentiment fort. Et ce n'est pas une vue de l'esprit non plus, c'est réellement de la matière, c'est du terrain, réellement du terrain. De la même façon que lorsque vous êtes au milieu de gens sur une crise sociale, sur, dans une usine, dans une manifestation, dans d'énormes trucs, euh, je ne suis pas spécialiste de guerre, etc. Ce n'est pas le moment de projeter, c'est d'être comme un chat, mais de fondre sur la proie. Euh, et dans un paysage, c'est pareil, vous fondez sur le truc. Un peu moins vite, c'est des réactions un peu moins vives et spontanées, mais il y a un aspect, choper la mémoire décisive, c'est de cet ordre-là. Je ne sais pas bien comment l'expliquer, mais ce n'est pas un truc de photographe ou un truc pour faire le malin. Surtout ne pas faire le malin à ce moment-là. Si on est poreux, c'est très... À soi-même, c'est déjà très beau. Et pour les autres, les gens peuvent le ressentir sincèrement. Et puis, si, quand ça passe, ben, je ne suis pas mécontent. Et de temps en temps, ça passe. Là, il y a, je vous dis, il y a quelques jours, je sais qu'il y a une ou deux photos. Je me dis, ah tiens, ça continue encore. Donc, ça. Mais ça continue depuis des années. Ça, ça, <rire> Et c'est très bien. Je suis vraiment content. quand Il y a plénitude, là, à ce moment-là, en soi-même. est. Pff Et puis, ça vous vous, avez un coup électrique dans le ventre. C'est animal, fond... fondamentalement. C'est comme un poisson attrapé, merveilleux. Et peut-être pour
0: évoquer un élément de vos photographies, enfin moi c'est ce que j'ai perçu en les regardant, c'est le silence, un silence venant de la matière même, du paysage, un silence venant de la non-présence humaine. Alors comment le silence du paysage a-t-il guidé votre regard Peut-être qu'on va revenir sur certaines choses que vous avez déjà évoquées. Et comment la nature, le paysage vous a-t-il justement parlé Comment a-t-il briser le silence des éléments.
1: Ça, c'est une notion importante. Ce silence, on peut même le trouver dans un bruit effroyable. En pleine mer, avec les turbines et tout. C'est quelque chose, en, profondément en vous. Moi, en montagne, il fallait toujours deux ou trois jours pour être en paix, relativement en paix, pour pouvoir me faire, pour m'immerger, pour me faire un peu submerger, mais pas toujours. Je vous ai dit, je faisais un passage de, de choses un peu raides avec les sous-marins, avec Tchernobyl aussi, qui m'a profondément transformé là par contre. Le silence aussi dans ces forêts, mais c'est pas mystique, mais quelque chose qui a, qui a à voir avec le plus qu'humain. Et dans le silence, vous-même, vous, vous êtes plus en paix avec vous-même. Mais en ce qui me concerne, il me fallait toujours deux, trois jours, avec des nuits bizarres. Et je, quand je parle avec certains photographes qui sont habitués à ça et qui sont Profondes, ah, relativement bien sincères avec eux-mêmes, ils savent qu'il leur faut du temps pour retrouver... C'est pas une histoire de paix, c'est une histoire de pouvoir recevoir, pouvoir se faire envahir, pouvoir être pour eux mais vraiment pour eux Et la photo là-dessus est formidable, elle vous amène une ombre de, de quelque chose qui vous dépasse un peu quand même. Et, et quand c'est ces moments-là, on peut, on peut être pas ému, mais on se dit merde, oui là je suis juste... C'est comme pour la musique d'ailleurs. Les grands musiciens, ou les, enfin ceux que je fréquente un peu, ce sont des... C'est pareil pour eux. Ils ne font pas les malins. Ça vient ou ça ne vient pas, point.
0: Et si aujourd'hui nous réalisons cet entretien au cœur de votre exposition, donc à la Galerie Sidon, d'après nature étant aussi un livre aux éditions Xavier Barral, entre la lecture d'un livre avec des images petit format et des tirages de grand format justement accrochés à un mur dans la contemplation de l'intimité en tournant des pages ou dans la plongée d'un motif, hein, d'un paysage devant un tirage, comment avez-vous appréhendé justement le rapport de l'échelle à l'origine, dès la prise de vue, puis à la reconstitution de paysages sur le support livre et sur le support tirage Parce que je vous jouais de cette échelle, on a l'impression que c'est de l'infiniment petit, mais au final c'est de l'infiniment grand
1: dit faire ça. <rire> non, non, non c'est vrai que c'est pas D'abord, c'est la distance des yeux à l'image. C'est comme lorsque vous allez au cinéma, il y a réellement des places bénites au cinéma. C'est ni trop en arrière, ni surtout en ce qui me concerne trop en avant. C'est euh, est-ce que vos re regards est au 35 mm au 50 ou au 90 C'était plutôt 90. Euh, Henri, euh, cartier Vincent c'était plutôt du 50 mm. La vue non moi, j'ai je, je je, été formé longuement au 35, et en ce moment, on forme tout le monde au 24, collectivement. C'est pas mal non plus, mais enfin c'est pas le même cinéma, c'est pas les mêmes images. Le rapport au livre, j'ai eu la chance formidable pendant 30 ans, dès le début, avant même qu'il ne soit très très connu, d'être avec Xavier. Xavier euh, a été infiniment, euh, était vraiment très doué là-dessus, à tout niveau, l'encre, le papier, etc. Et il le transmet. Et il sent bien, dans le silence, on a passé des nuits à regarder euh, au sol. Euh, Ce n'est pas des tirages, c'était des photocopies, les rapports, le, la façon d'agencer une image derrière l'autre. Parce qu'un livre, c'est pas un livre, c'est pas un catalogue. Un livre, c'est un film. On tourne des, des photogrammes, presque, comme lorsque je faisais Petit, avec Abel Gans, on y revient, avec Flaherty, avec des tas d'autres petits films, euh, Nanouk l'Eskimo aussi. Euh, vu en photographe c'est fabuleux quoi. je me suis retrouvé en arctique à cause de ce de ce pauvre nanouk euh, en couleur et tout et ce rapport là à l'image vous savez pas le travail que ça vous fait en vous même et je cherche pas trop à le je n'ai pas envie de dire le mot intellectualiser je cherche pas trop à le conscientiser à la, enfin, on le sent comme un chat sent la distance à une souris s'il s'agit de capter il sait que là, là paf c'est une frappe ça tombe et ça c'est de l'ordre du jazzman qui, qui improvise, il sait qu'il est juste. Il faudrait reprendre un peu dans la dans mort de ce que vous me disiez, c'est-à-dire le, le rapport entre l'image sur le livre et le rapport avec votre cadre dans l'appareil photo. C'est de l'ordre de l'instinctif, c'est de l'ordre de l'ADN, c'est de l'ordre de est ce que vous êtes construit pour ça, c'est de l'ordre de la formation que vous avez eu enfant finalement. À l'école, j'étais bon et très mauvais en même temps, quand il euh, y a des semaines où je regardais uniquement les énormes photographies de, de livres scolaires où on voyait dessiner la ferme avec la vache, et puis au fond la forêt, le truc, mais un truc fabuleux, Il eu des, des je, je, je les ai gardés. Pouvoir se promener dans la forêt, dans le regard... Vous vous projetez dans l'image, en fait. Vous vous projetez dans le paysage que vous voyez, ou vous vous projetez dans la, les masses humaines euh, qui peuvent être devant vous, ou une activité répétitive, euh, ou, ou la, la pêche, l'immersion. Vous le sentez avec tout votre corps. C'est pour ça que j'aime beaucoup des gens comme Giono. Je me rappelle à 14 ans ou 13 ans, j'avais lu le. J'ai plus le titre là en tête. Mais il y a un homme qui est littéralement dans la rivière et il sent tout. Quoi. Alors raconté par journaux c'est fabuleux, Genevois était très bon aussi, Ce sont des, des... il y a un style littéraire pour ça, vous voyez, parce que vous m'impressionnez avec votre micro, j'ai pas le nom là, mais il y a un vrai nom pour tout ça, une espèce de sensualité qu'on doit avoir en photographie, si vous pas... moi j'ai l'habitude quand même de voir des dossiers de depuis, 40, de, allez, disons depuis 40 ans, à l'agence, il y a 200-300 dossiers par an qui viennent pour les gens qui veulent être membres. Euh, à Velasquez, à la case de Velázquez où je suis, je vois aussi des dossiers et je repère tout de suite les artificiels. Ce que j'entends par artificiel, c'est les, les constructions visuelles ou la, la sensibilité visuelle qui est constituée de trop d'études quelque part de trop c'est très important d'avoir aussi une technique mais c'est quand même moins compliqué la photographie qu'une discipline musicale par exemple où là vous avez intérêt à ou technique ou la sculpture ou quelque part aussi un peu la peinture j'adore la spontanéité en photo c'est à dire dès que je vois que c'est trop travaillé c'est bien je suis content puis c'est en plus c'est une autre cour de récréation mais c'est pas la même chose, c'est pas cette mémoire instinctive, c'est pas cette euh, décisive, c'est pas ce moment décisif qui est un peu éculé et emmerdant aussi, je veux dire, qui peut l'être, il faut pas que ce soit un systématisme ça, mais ce rapport entre l'image sur, sur le livre, on regardait tout de suite, le rapport très bête d'un livre, vous commencez pas par prendre un format de livre et mettre des images dedans, vous commencez à voir les images que vous avez fait, la majorité etc, et vous dire quelle est la taille la bonne taille du livre quel est le bon papier, quelle est la bonne épaisseur quel est presque le bon poids l'un des plus merveilleux livres qu'a fait Xavier Barral c'est la planète Mars qui est fabuleux et là je pourrais parler pendant une heure là dessus parce que là l'orgueil l'orgueil la, la, humain là dedans on ne sait plus qui a fait les photos puisque c'est une machine on ne sait plus de quoi il s'agit, on ne sait plus comment plonger là on est dans un rapport à la photographie qui a été révolutionnaire littéralement pour moi c'était un, un type très fort pour l'encre et tout, il y a un film aussi qui s'appelle American Murder, en ce moment c'est plus un film, c'est un, un film qui n'est fait que de prises antérieures à la fiction, à la, aux documentaire qu'ils ont fait que tourner les gens entre eux, il y a un meurtrier dans ces gens là, on sait qu'il y a un enjeu là. Mais ce n'est pas du tout une fiction. Les flics, quand ils arrivent, arrivent avec une vidéo sur leur front, on voit les réactions des gens, on voit les caméras de sécurité qui sont le long des immeubles. Il y a au moins 4, 5, 6 jeux de prise de vue là-dedans. Et on se dit, mais de quoi s'agit-il Et, et, et l'enjeu est hallucinant et historiquement, c'est un, un basculement dans ce que peut être le cinéma. En photo, ça peut être un peu pareil. Et c'est pour ça que j'observe de très près et j'aime bien être au courant de tout ça, et puis par curiosité quasiment enfantine, es, qu'est-ce qui va se passer en photo Comment ça se passe J'ai repéré des choses, on ne va pas en parler maintenant, mais j'ai repéré des choses étonnantes, qui m'intéressent un même, quand le numérique est arrivé, mais j'ai eu aucune prévention contre le numérique, surtout quand j'ai découvert en pleine mer, justement, que sur un chalutier russe, qui était en plein, en face de la Mauritanie, j'ai découvert qu'avec le petit boîtier que j'avais pour prendre des notes numériques, c'était fabuleux pendant la nuit on est en train de découvrir l'intérêt de la nuit. Euh, ça doit être en 2008 ou 2009. Là, j'ai dit, attends, là, ça a basculé. Et joyeusement, je me suis dit, mais je, je vais, mais je... allons vers le numérique, puisqu'il propose certaines solutions dont j'ai rêvé avant. Il ne s'agit pas de rêver sur les rêves dont... qu'il vous propose. C'est déjà de les avoir en soi-même, ces rêves-là. Je me suis dit, tiens, là, ça passe très bien. Et puis, c'est beau, et puis ça m'excite. Comme un gamin, comme une nouvelle canne à pêche, comme un... ou comme un nouveau plan d'eau. Voilà. J'arrête mais... Et pour conclure notre
0: entretien et pour continuer d'évoquer le paysage et la beauté qu'il véhicule où vous dites que l'art, sa restitution sont une nécessité pour survivre, aujourd'hui justement, comment continuez-vous de capturer ce paysage Vous nous en avez déjà dit quelques mots. Et comment continuez-vous peut-être de poursuivre le projet d'après nature
1: D'abord je sens que je vais être malheureux bientôt parce qu'on ne sait jamais, en fait la plus belle photo c'est celle d'après, mais euh, qu'est-ce que j'attends Je ne suis pas sûr de moi du tout. Là je vais retourner sur un phare que je fréquente depuis 11 ans. Et euh, je monte en fait en sorte que ça puisse se réaliser vraiment, avec les difficultés du genre, il euh, y a une stratégie et tout. Mais je me dis, mais une fois que je vais être à nouveau sur ce phare, à chaque fois il se passe une crise en soi-même. Et on se dit, tiens, qui, pourquoi je retourne là quoi alors j'écris un peu, mais ça ne suffit pas. Mais, et, et, et l'image à chaque fois, j'ai deux trois images où je me dis tiens, ça je savais pas que ça pourrait émerger. Mais alors les gens qui voient ces photos, ça va parce qu'ils ce c'est pas le phare. Ça, dit, mais je m'en fous moi du phare. D'abord il y en a suffisamment pour dire en fait c'est le vrai passage de la carte postale. C'est-à-dire même dans le Piémont, la première semaine, je crois, j'ai fait beaucoup de choses avec les humains, des choses que je retrouvais dans mes ambiances d'enfance. Mais je me disais, attends, je suis encore dans la carte postale. J'ai fait beaucoup de Géo, de revues Géo pendant longtemps. Je reconnais les, la pratique et la stratégie même. Quand vous, vous allez dans le village du bas, vous allez voir quelles sont les cartes postales. En général, les gars des cartes postales sont meilleurs que vous. Parce qu'ils ont toute la saison, ils, ils restent longtemps. Mais après, vous dites, ça ne peut pas être suffisant. Il faut traverser la carte postale. Ça, c'est une horreur une vraie horreur se satisfaire des cartes postales très bien faites surtout avec le numérique tel qu'on l'a c'est parfait il faut être vraiment très bête pour se planter là, à ce niveau là et, et, mais le tout c'est de se dire bon et derrière qu'est-ce qu'il y a et c'est à partir du moment où on commence à s'ennuyer mais quand on commence à s'ennuyer il faut accepter de s'ennuyer profondément c'est comme dans les vrais voyages je ne veux pas revenir sur certains voyageurs très connus qui, qui le disent tous quoi. tu ne peux pas revenir intact tu ne peux pas revenir conforté par une belle image et on est paumé donc qu'est-ce que je vais faire avec Cordouan qu'est-ce que je vais faire avec la suite que je donne sur ces micro-paysages fait avec une technique insolente même on va encore m'engueuler, c'est du noir et blanc dans les jardins de Monet euh, d'abord, euh, très bien je vais pas, non je suis fondé sur le noir et blanc des couleurs, ça va je suis pas trop mauvais mais enfin, c'est pas là que ça se passe en fait, qu'est-ce qu'on va poursuivre je ne le sais pas, je sais que je vais payer l'addition. Alors je me fais, euh, pas engueuler, mais il y a ma compagne qui me dit « mais pourquoi tu y retournes ?» C'est comme un chat qui revient à un endroit où il a vu qu'il y a quelque chose qui fait signe. C'est des endroits qui font signe, en soi-même, profondément. Petit pêcheur, euh, il y avait des coins où je savais que là, d'abord c'était beau, c'était mystérieux, il y avait de l'ombre, il y avait ceci, une façon de courant et tout. Il n'y a peut-être pas de poisson, j'adore. en fait il y en avait toujours. Il y a même un moment où j'avais la théorie de « à force d'imaginer que le poisson est là, en fait il est là » et eh bien c'est même, du même ordre mais c'est autant d'espoir que de je ne vais pas m'en sortir de quoi, de quoi il s'agit je ne veux pas attraper une photo il faut qu'elle vienne à moi elle va venir à moi j'en sais rien en fait il y a de grandes chances que ça puisse venir mais ça demande un effort personnel très mystérieux qui n'est qui pas toujours très marrant et qui apporte beaucoup de joie aussi à certains moments c'est tout
0: merci beaucoup